0: Ce balado est signé « Culture cible » et « Cactus Productions sonore ». Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est recommandée.
1: Pour moi faire... Euh, oui, c'est vrai que j'aurais pu l'étaler sur plus longtemps, mais ça aurait eu moins d'impact là, aussi. Là, j'ai, j'ai de la misère des fois à rejoindre un certain public, fait que faire un gros coup comme ça, ça aide aussi, euh, qu'on le veuille ou non, à de la promotion. Je veux si on vit un peu de ça euh, au final, mais on mange pas euh, de la visibilité là, dans le vie, là, mais c'est pas ça que je veux dire. <rire> mais... Il y a aussi que j'ai un agenda très chargé en général, puis que j'essaie de concentrer les périodes navets et les périodes autres, euh, comme quand je suis en réalisation d'albums ou quand je suis euh, en conception sonore sur un show de théâtre ou en tournée avec euh, tel ou tel artiste. Puis que en fait, moi, dans ma tête, ça, c'est déjà tellement... Ça fait longtemps, là. C'est pas comme un nouvel album. Je suis plus en train de penser à mon prochain album. -hmm. Et ça m'habite plus que de faire le travail un peu d'archiviste que j'ai fait là, qui était super intéressant mais qui est un autre travail aussi de, de compilation et de, de recensement un peu, puis de classement tout ça euh, euh, pourquoi après j'ai sorti ça en même temps je sais pas, je pense que je trouvais ça drôle
0: La Sentinelle une série balado qui met en lumière les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus
2: Louis-Philippe, notre, notre petit préf de chez Pref n'avait confié a euh, décidé de faire bon usage de son euh, confinement
0: Marc-André Mongrain, instigateur du projet balado La Sentinelle
2: Il est allé fouiller dans ses archives je ne sais pas si tu as pu écouter ça, il vient de lancer 10 albums en même temps, lui qui est un excessif productif <rire> Visiblement, il passe beaucoup de temps au studio, en tout cas, ça, il n'y a pas de ouais. doute.
0: Louis-Philippe Labrèche, collaborateur au projet Balado La Sentinelle.
2: Euh, surtout quand il y a confinement, puis qu'il ne peut pas faire de show, il n'y a pas de show de théâtre, fait que ça il laisse beaucoup de temps pour repasser à travers... Euh, toutes ces vieilleries, puis ces vieilleries sont vraiment bonnes. Fait que c'est une bonne chose pour nous autres. Bonne et variée. Ouais, j'ai eu l'occasion justement de le rencontrer. Il est venu faire un tour au bureau, puis on a pu discuter de chacun de ces 10 albums. Ces deux séries, là, les, les albums de théâtre, les albums Retail, puis y compris son album Dance. Il y avait plein de choses à nous raconter là-dessus. Navet, tu sais à quel point j'apprécie ce que tu fais. On a déjà fait une, une fiction à la radio où on voyageait dans le temps pour te faire reconnaître davantage. Tu as fait beaucoup, beaucoup de stock au fil des ans. Je te trouvais déjà productif. Et là, tu t'es dit, hmm, on a un confinement. Je pourrais fouiller dans mes archives puis en trouver encore plus. Et tu as eu l'espèce de folle idée de sortir toute... En même temps, mais ben, je sais même pas si c'est tout en fait, mais tu as sorti en tout cas, tu sors 10 albums de retards, de, retard, de remixes. De, de... Est-ce que c'est tout le matériel que tu avais ou t'en as même plus que ça? Euh,
1: c'est une grande, grande partie du matériel que j'avais. Il en reste un peu encore. Il y a une partie de, du peu qui reste que, qui va rester dans les disques durs. <rire> Parce que, <c'est, rire> Parce que ça on... mérite de rester dans des disques durs. Oui, on trouve des <rire> fois, il y a des affaires un peu gênantes, puis c'est normal. Hein, tu sais, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Euh, la composition, pour moi, en tout cas, là, fait que il y a beaucoup, il y a, ces erreurs-là vont rester sur les disques durs.
3: Nave Confi, auteur, compositeur, interprète, compositeur pour le théâtre et réalisateur d'albums.
1: Euh, sinon, en fait, dans les 10 albums, il y, y a aussi deux séries mm-hmm. euh, avec des volumes 1, 2, 3 euh, c'est des séries que j'aimerais continuer, en fait euh, donc la musique de théâtre euh, ça va se poursuivre idéalement, puis euh, les espèces de collections de maquettes et b que j'ai appelé Nostalgie et Incubateur, ben ouais. il m'en reste encore euh, du stock là, de début 2000, euh, vraiment obscur et bizarre, euh, et des trucs qui ne vont pas aller sur euh, des albums futurs, peut-être. Nécessairement. Avant. Ben,
2: euh, parlons de chacune de ces deux séries-là euh, plus en profondeur, puis séparément. Commençons par la musique de théâtre, mm-hmm. parce que tu t'es vraiment trouvé une niche là-dedans au cours des dernières années. Tu participes au Théâtre du futur, musicalement et au-delà, on peut dire ça. Oui, oui
1: je suis un, un, un directeur artistique un euh, des directeurs artistiques avec Olivier Morin du du futur, et évidemment...
2: Guillaume Tremblay. Oui, on les salue. On, on les salue, salue, salue on les gars. On aime beaucoup ce qu'ils font, ce que vous faites, en fait. <rire> Mais au-delà même du Théâtre du futur, tu as participé à la musique. Moi, je me rappelle avoir vu You Constable, puis j'ai dit du... oui. « bon, tu sais... Euh... » Mais en principe, la musique de théâtre, contrairement à la musique de film, c'est assez rare que ça se retrouve sur un album. Toi, oui. tu as décidé de packager ça de, de manière à avoir... Comme, comme une trame sonore, finalement, mm-hmm. comme un score, ce qu'on appelle un score en anglais t'as décidé d'en faire un album de ta musique de théâtre. C'est intéressant. Est-ce que ce processus-là était déjà fait déjà pensé au moment où tu as fait la musique de théâtre ou tu non. t'es dit euh,
1: « on va la refaire après ben, »? C'est une déformation professionnelle de musicien, évidemment, parce mm-hmm. que je pense pas que quelqu'un qui ferait juste de la musique de théâtre et qui a jamais sorti d'album dans, de ses chansons, ou quoi que ce soit, aurait peut-être pas le même, euh, la même idée de faire ça comme ça. Mm-hmm. Euh, j'avais pour but de faire un monsieur confié au théâtre, mélangeant plein de choses ensemble. Puis euh, je me suis rendu compte que c'était un petit peu en dents puis que ce genre de musique-là se prête bien à une atmosphère, à un mood qui va rester pendant euh, je pense euh, à um, You Can Style justement ou euh, euh, Neo Timeory qui sont des albums beaucoup plus ambiants, mm-hmm. euh, électro, très, très abstrait, très, euh, très doux aussi hein, dans, dans la plupart des, des, chans- des, des pièces. Euh, fait que quand j'en ai parlé avec Martine de Lazy at Work, on était comme « Bon, ben on essaie-tu de sortir de la musique? » En fait, le projet au début de tout ça n'était pas euh, de sortir 10 albums non plus. C'était de sortir comme... J'avais déjà parlé de cette musique de théâtre-là, puis elle m'a dit ben, « mais Ce ne serait pas quelque chose qui serait le fun à sortir justement pendant ce temps un peu bizarre de pandémie puis de, de confinement.
3: »« Monsieur confie au théâtre, volume 1. New Time
1: me suis dit « Bon, mais si je mets ce qui est plus « smooth » ensemble, pour justement essayer de chercher un « mood » un peu réconfortant <rire> le plus qu'on peut, euh, j'ai séparé les shows par album. Puis là, ben, après ça, il est resté des chansons de « La femme la plus dangereuse du Québec » qui étaient beaucoup plus « trash », beaucoup plus « grunge » et « noise ». Donc ça, ça fit moins sur, sur, dans, dans le « mood » qu'on cherchait. Donc ça a fait une autre compilation. Euh, c'est pas euh, c'est pas réfléchi à la base, quand je fais un, un show de théâtre, que je vais faire un album avec, mais peut-être que maintenant, je vais un petit peu plus le penser. Euh, mais c'est quand même aussi un travail d'adaptation euh, que de le sortir sous ce format-là, mm-hmm. parce que c'est pas voué à ça à la base, comme tu disais euh, plus tôt. Euh, c'est euh, du remixage beaucoup... Parce qu'en salle, je me permets beaucoup de spatialisation, des fois, comme euh, par exemple, euh, exemple euh, Nio était en quadraphonie au, au théâtre d'aujourd'hui, euh, je peux pas faire de la quadraphonie en MP3, et donc <rire> euh... <rire> c'est devenu, euh, c'est, ça a été remixé en stéréo euh, plus normal mais on garde quand même la facture de, de la musique du show
2: les compositions demeurent sensiblement oui mêmes.
1: mais ce qui est intéressant aussi là-dedans c'est que quand je fais des euh, bien intéressant <rire> c'est pas intéressant c'est juste une autre <rire> information par ce c'est, c'est... c'est ce que je voulais dire <rire> hum, c'est que quand je fais des shows comme ça je, je, j'enregistre beaucoup plus que ce qui se retrouvent euh, à jouer mm-hmm. euh, pendant le spectacle. Donc, j'ai des, des, des espèces de b-side de show de théâtre aussi. Il euh, y en a euh, des fois qui vont devenir des tunes de navets Confit. Il y en a d'autres qui vont se retrouver sur ces compiles-là euh, comme des espèces de... Ben ça fait partie du même univers. Ça fait partie de la palette de couleurs que j'avais étudié pour ce show-là. Mais ça fitait pas. Euh, c'était trop bité. Euh, parce que quand on fait de la musique de théâtre, en fait, c'est... c'est... Pas du tout le même mode que, que faire que, la, la chanson. Exactement. Ouais. Euh, je, je dis souvent que, que moi, j'essaie de me mettre le plus possible en, en mode euh, décor je, parce que je veux que le, le focus soit sur le jeu, sur le, le texte beaucoup. Mmh puis je vais m'inspirer justement beaucoup du texte pour euh, chercher, trouver la musicalité dans la, la pièce de théâtre comme telle pour après ça, euh, f- commencer à travailler sur les trames. Donc c'est ça, c'est, c'est vraiment plus en mode tapisserie. C'est pour ça que ça donne de la musique plus ambiante aussi.
2: Oui, c'est comme de l'habillage dans le fond, mais ça, je oui. trouve que ça, en l'écoutant, je trouve que ça vit très bien au-delà de la bien, pièce. Ça. Tu You constant je l'avais vu, donc ça me rappelait oui. la pièce. Par contre, les deux autres, je n'avais pas vu les spectacles, mais ça s'écoute bien, je trouve que c'est, mm-hmm. c'est un peu comme, mettons, euh, je sais pas, il y a des projets de Nine Inch Nails qui font oui. de la musique instrumentale pour des films, puis que des fois tu l'écoutes en dehors du film, il y a même des retards de ça qui existent, mm-hmm. ça s'écoute comme de la musique ambiante.
1: Oui, sais. tout à fait, mais c'est, c'est pas tous les shows, je pense, qui fitteraient dans, dans, dans ce format-là, mais ces trois-là, en tout cas, je, je trouvais que ça, c'était approprié.
3: « Monsieur confié au théâtre, volume 2, You can style. »
2: tu dis que tu veux faire une série avec ça qui se poursuivra ce qui veut dire que
1: selon quand... les prochains contrats qui... non mais
2: c'est ça quand tu vas <rire> refaire d'autres musiques de pièces de théâtre oui. tu vas avoir ça un peu en tête au oui. sens où tu... ben
1: sans que ça soit euh, la priorité que parce que en, en même temps moi je travaille pour une compagnie de théâtre je travaille pour euh, un metteur ou une metteur en scène donc je suis au service d'un spectacle et non pas de mes compilations là. C'est, c'est, ouais. c'est comme le bonus de la compilation euh, mais peut-être que j'arriverai à être un petit peu plus à jour dans mes sorties euh, et de les faire un petit peu plus proche de quand on joue le spectacle aussi, ça peut être intéressant de c'est un complément à la pièce ouais, c'est comme lire un, un pré-papier ou euh, aller lire euh, sur l'inspiration de l'auteur ou euh, hmm. fait que euh, c'est complémentaire
3: Monsieur Confie au théâtre, volume 3 la femme la plus dangereuse du Québec. Ça c'est José Yvon.
1: <rire>
2: L'autre série, comment tu la nommes
1: c'est euh, Nostalgie Incubateur.
2: Nostalgie Incubateur, volume <rire> 1, volume 2, volume 3, c'est comme ça que c'est appelé oui. euh, sur le site Bandcamp. Euh, comment tu la décrirais, cette série-là?
1: C'est pas mal l'affaire la plus éclectique, je pense, qu'il y a dans, le... dans les 10 albums. C'est très varié, puis ça, ça couvre vraiment 20 ans, carrément. Euh... C'est beaucoup d'embryons, de, 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 autant du son, mettons, de, de ce que j'ai développé au, au fil des ans, que de tel ou tel album. quand on Peut-être qu'il y a des gens qui vont reconnaître ah, ça, ça ça aurait dû être sur euh, l'ol ou ça aurait dû être... Parce que ça s'en va dans cette direction-là. Euh, avant de commencer à faire des, mes premiers en gens qui sont sortis en 2004-2005, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai J'habitais à Mkoui pendant quatre mois. J'étais <rire> animateur de radio là-bas. Ah ouais, j'avais Puis, euh, j'avais, surtout les fins de semaine, je faisais de la pub pendant la semaine. En tout cas, je me défoulais beaucoup en faisant de la musique. <rire> Dans une chambre un peu euh, scrap. L'hiver, euh, il y avait de la neige par-dessus moi, puis je me six pieds cinq, là. Je, euh, c'était, c'était comme euh, une espèce de confinement,
2: <rire> déjà. D'une certaine
1: manière. Ah, et euh, j'ai enregistré l'équivalent de 5-6 albums en 4 mois là-bas mais à cause que je m'ennuyais beaucoup puis que je voulais me garder stimulé puis Je découvrais l'enregistrement numérique dans ce temps-là. Je venais juste de sortir du cégep en radio à Jonquière. Puis j'avais appris à utiliser un logiciel qui s'appelait Cool Edit Pro. Je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Audition (rire) ou quelque chose de même. Donc j'avais des programmes piratés, puis un vieux PC beige avec le fan qui faisait full de bruit. Puis j'avais pas de carte de son. Je rentrais direct dans dans Tour beige, puis euh, je fumais des clopes dans ma petite chambre. Puis j'enregistrais de la musique euh, pendant des heures et des heures, pendant des jours. Euh, il y a beaucoup de, du stock de nostalgie incubateur qui vient de ça, de ces premières. Ben c'est pas les premières premières sessions, mais parce que tu sais j'avais commencé à traquer un peu des fois dans le sous-sol chez mes parents parce que mon drum est encore là ou des trucs comme ça. Mais euh, c'est vraiment la genèse de du son avec mon confié. Quand j'ai, je me suis mis à triper à y enregistrer puis à mixer des affaires avec des panning weird avec des écouteurs, tu sais, puis à euh, juste comme c'est de l'expérimentation pure en fait
3: nostalgie incubateur Voilà
1: À ça. Il n'y avait pas de. J'avais pas de label. Je, Je cherchais pas nécessairement à, à pas ce pas sous moment-là. de créer à... un Non, album exactement. Bon bien, puis euh, c'est pas comme. C'est ça. C'est pas dirigé. C'est, pas dans... c'est vraiment juste de l'art pour faire de l'art. juste de la musique pour mon propre plaisir. Je pense que ça s'entend un peu. Justement que ça prenne n'importe quelle direction. Puis c'est comme, ah ben, j'ai écouté tel type de musique. Fait que j'essayais de reproduire un peu qu'est-ce que j'aimais de ce ce mix-là ou de cet arrangement-là. Mm. Fait que c'est, c'est ça, cette sigue-là. Ça, il y a euh, le troisième volume de ça qui est, qui est un, un ramassis, disons, de maquettes ou de, de outtake de mon, dernière, mon dernier vrai album. Ça commence à être compliqué un peu avec tous les projets <rire> parallèles. <rire> Mais tu parles pas du de Justin engagement Trinon, euh, non, parler, non, 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 de, de engagement, engagement non plus, le clan oui. et respect. Le Justin Trudeau, je pense pas que je vais aller chercher <rire> des hottechs de ça. Je, je peux plus aller dans ces sessions-là, ça fait trop
2: mal. <rire> Étant donné que c'est un album, il faut le dire, complètement conçu et enregistré sous l'effet de la marijuana. Oui, puis que je fume pas d'habitude. <rire> je <suis> en... <rire> <rire> je me suis imposé beaucoup l'album est déjà compte-t'en. en soi assez bizarre je pense que les outtakes de ça doivent. Ben, être... en
1: fait il y a déjà une heure de outtake pour le Justin Trudeau quand on télécharge avec la, la petite carte sur ah oui. Ok. il y a une et heure a de la... bonus je pense qu'on est correct je n'irai pas euh, <rire> chercher <va>. plus <rire> de jus dans ces sessions là
2: <rire> mais c'est ça donc le volume 3 c'est oui, des outtakes un peu d'engagement de, de... De engagement et respect, de plein
1: respect qui est sorti en avril 2019 ouais. Euh, puis en fait c'est toutes des sessions qui ont été faites en 2016 2019 donc après LOL là, entre là, les et Engagement mm-hmm. euh, puis là dedans il y a des trucs euh, très bizarres que j'ai fait avec Émilie Prou entre autres qui joue du drum puis euh, j'ai, j'ai fait des, des trucs très euh, expérimentaux avec elle puis on l'entend pas dans ce registre-là d'habitude Émilie puis je trouve ça le fun de l'avoir euh, qu'on se soit amené là en fait ensemble puis il y a une autre tune avec Catherine Leduc qui raconte des rêves. Euh, c'est, c'est très bizarre. On, on, on voulait faire un trio expérimental ensemble à ce moment-là, mais ça a jamais... <rire> on a fait deux sessions, deux ouais. après-midi. Ouais, ça mais Ça, ça a lieu. donné quand même ce matériel-là, puis je trouve ça le fun que ça soit publié. T'sais, ça faisait un bout que que je l'avais sur mon, sur mon iTunes, puis une fois de temps en temps, je me reclaquais ça puis je trouvais ça super drôle. Pis surtout l'espèce de côté, genre. Ben voyons donc que ces trois personnes-là ça, oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'Emily, j'ai joué avec elle dans, dans son band. Elle a joué dans mon band aussi. Puis tu sais, on, en studio, on, on fait plus... des, des collabos aussi. Soféra
2: était plus euh, guitariste ou bassiste, Emily euh, Emily dans mon
1: band était bassiste. Bassiste en fait.
2: C'est ça. J'ai jamais entendu parler qu'Emily jouait de la batterie en fait.
1: Non, non, c'est ça. <rire>
2: puis Catherine Leduc ben Catherine qui a un projet solo en ce moment qui est assez rock planant, oui, est c'est sérieux ça. on pourrait dire, et qui a fait partie de Tricot Machine. Donc oui. encore là, le registre psychédélique bizarre, weird, n'est pas vraiment non. exploité. Non, pas vraiment.
3: <rire>
2: Mais c'est le fun, c'est le fun d'entendre quand même d'entendre ça de leur part.
3: Nostalgie Incubateur, volume 3. Sous-titre, engagement, lutte clan et rejet. J'ai rêvé que je de à ma mère. J'ai
1: rêvé
4: que je me promenais. C'était vraiment de
1: Je disais qu'elle pourrait en que jouer, jouer en j'ai de joué. fête j'ai de fête de dans de de J'ai rêvé je... que j'avais fumé une nuit riche en rêve ouais, et que je flattais un et... beau chien. J'ai rêvé que j'étais comme Et pas, que je, je disais, pas j'en pas de les, gens les gens
4: qui m'entouraient. m'entouraient. Mais, mais, c'est le plus beau jour de ma vie. À l'air médiéval. essayé d'ouvrir les yeux. C'est le plus beau jour de ma vie. J'étais pas moi. J'étais un enfant. Un enfant-fille. 4 mais c'était puis là, pas moi. Tout d'un coup, puis je courais, puis il y avait des bandes. C'est le plus beau jour courais, de ma vie. moment donné, oui. d'un campement. Puis, là, puis il y a un oui. C'est, mais un spectacle,
0: spectacle, oui. c'est mon dit,
4: chef. Chef.
1: Oui, moi aussi, j'étais bien content. Puis c'est pour ça que je, je suis bien, euh, bien heureux de l'avoir publié aussi, ce, cette, cette parenthèse-là où est-ce qu'on s'est retrouvé pour euh, faire de la création.
2: Encore là, tu dis que c'est une série qui peut évoluer ou qui peut continuer. Oui. Comment ça peut continuer? Il te reste encore des, bien, des retails de ton j'ai... passé ou euh, tu vas en
1: créer d'autres? Il y a des retails du passé, mais il va y avoir aussi mmh. d'autres... Euh, tu sais, je travaille sur d'autres albums pour l'avenir. J'ai, c'est très, très tranquillement. Je vais me calmer les nerfs un peu. Mais... Ils à la je... fois, <rire> <rire> c'était déjà pas fait <rire> mais euh, voyons ce que je voulais dire c'est que oui il reste des trucs de début 2000 à, à encore à aujourd'hui il y a d'autres covers que j'ai pas sortis euh, euh, puis j'ai souvent eu la manie de sortir un album puis de sortir un EP avec mais ces EP là c'est un peu ça aussi tu sais c'est des chutes de studio c'est des affaires qui n'ont pas fait l'album mm-hmm. mais qui restent euh, du même univers fait que c'est, c'est pas nouveau non plus euh, que, que je fasse ça mais là c'est juste ça rentre plus dans un, une série euh, un, il y a une petite direction un peu plus que de juste être le complément d'un album là.
2: exact Et que là on vient de parler des deux séries on est rendu à 6 des 10 albums ouais. les 4 ouais, autres on, en a, on est plus que la moitié là. plus que la moitié de fait on va y arriver <rire> on
1: va arriver au bout <rire>
2: Il y en a un, justement, tu as parlé du fait que tu as d'autres covers, parce que tu as un album de reprise oui. sur lequel on entend notamment euh, « Je sais plus comment je m'appelle » oui Martine Sinclair. Oui. Euh, de comment a... tu as
1: choisi de...
2: <rire> Parce que je comprends pas la ligne directrice de... des covers qui en a pas, je pense.
1: Non, mais il y a eu des commandes là-dedans, en fait. Ah oui, okay. Faut, euh, Parce que des fois, mettons, pour euh, des shows de théâtre, des soirées de lecture... Euh, on va piger dans du répertoire des, déjà existant.
2: La compagnie créole, sauf erreur, c'était sur l'album de la compagnie créole, non Ou euh, ben, l'album, de, ben, l'album euh, La Machine à Danser. Les, les machines à danser. Euh, oui. une
1: dizaine d'années de ça, à peu près. Ça fait plus que dix ans encore, je pense, mais c- c'est n'est pas la même version. Ça, c'est ma version que j'avais fait, uh, Power Pop à la Wither », Puis <rire> sur l'album, ça s'est retrouvé être un petit peu plus pop uh, après le passage de Pilou puis, uh, à la réalisation puis tout ça. Uh, il y a, euh, mettons, euh, une tonne de René Claude mm-hmm. que j'ai fait pour euh, une soirée euh, au, fait, au Festival International de littérature pour les Herbes Rouges qui fêtaient les 50 ans de, de l'éditeur, donc les 50 ans de poésie de l'Herbe Rouge, les Herbes Rouges. Euh, il y a. Euh, Diabolo que j'avais fait de Brigitte Fontaine pour une soirée de lecture ou jamais sais Il y a, y a comme des, des trucs à, que j'aurais pas fait moi-même à la base. <rire> euh, la toune de Martine Sinclair, ça vient de LOL. C'est des, des sessions de LOL. D'ailleurs, je pense qu'on reconnaît un peu le son euh, ouais, bien grunge, ouais. euh, <rire> euh, grunge à broil. Grunge à Parce qu'on était allé faire BRBR euh, à Toronto qui est, est une de TFO, j'ai dit Oui, là, ouais. exactement, avec Guillaume Moffette. Et euh, il nous avait demandé de faire un cover puis, euh, en français. Donc, euh, je ne savais pas trop quoi faire à ce moment-là. puis je, j'avais, J'ai toujours aimé Martine Sinclair. C'est vraiment, c'est, ça a l'air bizarre, dit de même, là, surtout quand tu écoutes la musique que je fais. Mais euh, si je pouvais un jour genre, travailler avec elle et réaliser un de ses albums, je serais tellement heureux. Là. Genre, ben, je là, trouve qu'elle a euh... dans <rire> l'univers. Si
2: tu nous écoutes, Martine, on a un client ici... Toi chacun se retrouve Un jour
4: Avec quelque chose en moi Je regarde mes pieds Qui suivent les trottoirs J'arrive plus à mettre la main dessus Je suis mal garé Jusque chez toi Tu sais Depuis t'es parti Je sais plus comment je m'appelle Et est toujours sans la fête Tu vois Depuis que t'es parti Je sais plus comment je m'appelle
1: Je trouve qu'elle a un, c'est, un, c'est un beau côté euh, c'est tragique euh, dans, ouais. dans sa carrière. À part dans la V-la-V, peut-être qui est moins tragique. Mais ces tunes de break-up là, sont soir, vraiment... Moi, euh, yeux, oui, c'est, c'est ça. Oui, 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 oui. mm-hmm. Danse avec moi. Je l'ai en vinyle, celui-là, je pense. Mais c'est oui. ça. C'est bien beau. Sinon, euh, il y a Elie Jacneau qui est un duo français que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment une reprise que j'ai faite pour mon plaisir euh, oui. aussi dans les sessions de LOL. Euh, Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Wicked Games, ça vient de de mes premiers enregistrements. C'est mon premier cover, probablement. (rire) Avec mon PC beige, on retourne là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Les Beach Boys, euh, il y a Elton John en français aussi, avec Émilie justement qui fait la voix avec moi sur cette tune là Euh, Une belle belle variété de covers. 'il Il y a une partie... Qui... mais il n'y a jamais de dérision totale hein il y a des gens qui m'ont dit on dirait que tu dis euh, des artistes <rire> dont tu fais des covers mais le ton est, est pas clair puis j'aime ça jouer là-dessus aussi mm. sauf que c'est jamais euh, pour ridiculiser pis c'est jamais pour euh, être complètement dégloseur par rapport à ça puis il y a un grand côté de mettons qu'on prend Elton John tu sais très basé la, la reprise mais puis c'est une relecture très euh décalé, tu sais, qu'il y a pas... Puis, mais, mais pour moi, il y a de la nostalgie là-dedans, puis il euh, un respect euh, pour euh, ces sonorités-là des années... Bah ça, ça, je pense, que c'est les 70 mais... Euh, y a... C'est pas... Euh, c'est jamais juste pour rire, tu sais. Oui. Puis c'est comme, je veux dire, le, le ton aussi, tu... quand on fait des choses avec le théâtre du futur, c'est pour ça que je, me... je pense, que j'ai trouvé des bons collaborateurs en, en théâtre avec eux. C'est que même si on rit de quelqu'un, on, on le fait avec amour. De rêve.
4: Daniel s'en va ce soir à Madrid On peut voir les lumières rouges des Celles de l'avion qui s'envole vers le ciel Je peux même voir Daniel qui fait des bye Ça ressemble à Daniel
2: Je trouve que ça s'applique à un autre de tes albums, que c'est le seul des disques qui, en, je vais te le dire en toute franchise, je l'ai trouvé, mais pas écoutable, puis c'est l'album Dance. Ah. Mais c'est bon signe que je l'ai trouvé pas écoutable, parce ah oui, que je déteste bon signe. l'Eurodance. Oui. Si je l'avais trouvé écout- écoutable, ça aurait pas été réussi, mais encore là, visiblement, <rire> je l'écoutais, puis je me disais, le petit maudit, il y a beau rire un peu de ça. Ça reste que tu comprends les codes, puis tu es capable de reproduire les sons, puis des appliquer. Ça marche, maudit.
1: Ça, c'est de la chimie de studio, je pense, oh, okay. euh, beaucoup. Euh... Mais ça prend encore une
2: fois du respect un peu pour ah cette forme-là, oui, parce que c'est euh, ça n'a pas été trop. Quand
1: tu réécoutes un dance mix euh, 94, là, je veux dire, c'est un voyage dans le temps, puis c'est instantané. Là, tu revois ouais. genre, ta grande-sœur qui dansait sur Rhythm is a Dancer dans sa <rire> chambre. Puis là, tu rouvres la porte, et fâchée là, que tu sois rentrée. Pis, parce qu'elle euh, chante dans sa brosse. Pis, oui, puis ouais. qu'elle est adolescente. Ouais. <rire>
2: Exactement. Exactement, mais fait c'est fait un truc à ces années-là. J- oui,
1: ben encore là, je parlais de nostalgie, je pense qu'il y en a un peu, mais euh, puis, je parlais tantôt aussi de, des, des pièces qui, qui sont écrites pour des, des shows de théâtre, mais qui n'ont pas servi. mais Sky Dancer, EP, est beaucoup euh, composé de ça. Euh, c'était pour Neo Taimori, où il y avait un, une intermission où il y avait un Sky Dancer. C'est les genres de personnages gonflables là, qui donc qui voilà. du vent. Donc, puis, euh... Entre le deuxième acte et le troisième acte, il y avait un Sky Dancer qui sortait de scène et qui dansait. Donc moi, il fallait que je crée des chansons pour le sky Dancer. Il y en a une qui a servi. Euh, mais je, on a essayé plein d'affaires. Puis pour vrai, on était dans la salle. puis On, on regardait le sky Dancer, et on mettait des tunes pour voir si c'était laquelle qui fit le mieux. Avec. <rire> C'est, moi, dans ce temps-là, je trouve que je, mon métier est vraiment drôle. Mais... Euh... T'es, t'es, t'es. Je veux dire, on a un rendez-vous, tu sais, on est dix personnes à prendre un rendez-vous pour aller voir danser, le sky
2: dancer, dancer <rire> puis voir quelle musique
1: fit le oui. mieux avec le sky dancer. T'sais. On a essayé toutes sortes d'affaires. Il y en a une que j'ai pas mis, c'était du gros punk euh, électro ultra euh, trash. Ça, puis, ça marchait moins. Mais en fait, c'est qu'il fallait que je réussisse à trouver quelque chose qui autant couvrait le bruit du moteur parce que c'est un gros souffleur là, c'est qui. <rire> 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 Puis en même temps, quelque chose d'assez ludique qui, qui accompagnait bien euh, notre super Sky Dancer. En tout cas. Okay. Bref, fait que ça, ça fit pas vraiment sur Monsieur confier au théâtre volume 1. Ça aurait comme un peu cassé le mood oh, des musiques ambiantes. Fait que j'ai, j'ai fait un EP Dance avec ça. Euh, avec d'autres chutes de... de, de, de ben, des affaires de studio que j'ai pas... Euh, ou de théâtre que je pas sorti encore.
3: Sky Dancer EP.
2: Il reste quoi forme. ça, c'est une euh, bizarrerie, encore une fois. Oui. Un album concept. Oui. <rire> <ish. J'aime> ça. <rire> un album concept si tu euh, consommes les bonnes drogues, je pense.
1: Oh, je sais pas si bah, c'est pense juste que la drogue est déjà de dans de la musique. C'est oui, ce c'est ça. ça. C'est comme Obélix un peu, mais euh, qui est tombé dedans quand il était petit. C'est un truc que j'ai fait vraiment rapidement. Je pense que c'est dans mes premières euh, créations très spontanées enregistrement spontané j'avais comme une bande d'échantillons euh, allant de, des guitares à des euh, beatbox, à des toilettes à des lavabos, des choses comme ça puis j'ai fait cinq euh, parties avec les mêmes samples donc c'est une espèce de, d'étude sur un, un côté minimal aussi euh, c'est-à-dire d'utiliser les mêmes sons mais de créer des ambiances différentes fait que mais là, ça a l'air intelligent quand je le dis de même, mais je, sérieusement, quand je faisais ça, j'étais, j'étais juste trop pensé. Tu un peu à ça. Mais ça, donne mais ça, ça, ça date intéressant. d'il y a longtemps aussi, hein, On, on je... sent,
2: On sent le jeune conflit là-dedans un oui. peu, mais, mais, euh, mais c'est intéressant parce qu'on sent aussi qu'on a quasiment l'impression qu'on suit ta création, que ça a pas ben été oui. ça peut over-réfléchi. Donc, on as de te suivre dans une aventure. Là, Écoute, là-bas.
1: je travaillais dans un logiciel qui s'appelait Fruity Loops dans <rire> ce temps-là.
2: <rire> je m'appelais plus <rire> Un nom puis, qui sonne très sérieux quand tu dis à quelqu'un oh, « oui je travaille oui. pour vrai, là, c'est sérieux
1: ce que je fais, je travaille sur Fruity Loops ». Loops. <rire> Mais c'est, je découvrais encore l'enregistrement numérique, puis là, je découvrais autre chose que juste un séquenceur où t'enregistres mm-hmm. d'une façon linéaire. Ouais. Là, j'avais accès tout d'un coup à des machines que je pouvais programmer et faire louper. Ça, ça donne un autre type de création, parce que on, on est, moi, j'étais plus sur un mode « j'improvise ». J'ouvre des tracks, j'en ferme. C'est comme si je mixais en temps réel un peu. Euh, Cet album-là, il est fait comme ça beaucoup. -hmm. ben, En fait, les cinq parties de euh, forme qui finissent l'album...  «
2: « Bruit de fond » qui Moi, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un cadeau un peu pour les fans de Navier, oui, parce que les c'est Les fans de la
1: première heure.
2: Ben, de la première heure, <rire> certains. Et moi, je me rappelais de la chanson « Les gens », entre oui. autres, qui jouait à CISM en 2008.
1: Euh,
2: 2004. 2004, si ouais. loin que ça. C'était avant même ton premier LP sur Ferrari. C'était sur, C'était sur EP. mon
1: EP1. Oui.
2: Sur le EP1. Ouais. Euh, puis plein d'autres chansons. Euh, sur, sur en fait les deux premiers LP puis les premiers EP. Ouais. Là, on parle de Vieille et vie, dans des versions. Euh, moi, ça me rappelle les premiers enregistrements de Beck ou le premier album d'Avec Podcast. C'est très ouais. brut. C'est très guitare, euh, volontairement, euh, je te montre, le squelette de la tête.
1: Oui, 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 guitare désaccordée qui manque une corde, la fenêtre est ouverte au coin de Saint-Joseph puis neuf puis ouais. on s'en fout. T'sais. J'avais comme deux micros. Il euh, y a des bits d'orgue, un peu, le, l'orgue qui traînait dans le salon, qui était, qui était tout scrap. sens. Pourquoi j'ai fait ça? C'est du vieux
2: navet brut. Là, c'est, oui. c'est ça qui est le fun. C'est, oui, ben, euh... c'était
1: comme en plus des, des reprises de mes chansons. Dans le sens, La plupart étaient en disque déjà. Donc, okay. je, je refaisais juste comme... C'est entre LP1 et LP2 que j'ai enregistré ça. Okay. Je pense que je, je, c'est l'été où j'ai joué au Franco pour la première fois après LP1, mettons. Là. Mm-hmm. Je pense, je suis plus, comme plus sûr parce que j'ai j'ai pas tout noté <rire> mais euh, je, je sais pas je, j'ai, ça c'est ce qui m'a fait le plus voyager euh, dans le temps quand je suis retombé là dessus je pense parce que à chaque fois que je tombais sur un, un nouveau spot là tu sais oh, ok oh j'ai retrouvé euh, toutes ces sessions là puis mm-hmm. tous ces mix là j'ai tout retrouvé aussi les maquettes de LP2 peut-être que je vais faire quelque chose avec ça un jour pour les 15 ans, 20 ans de l'album ça s'en ouais. vient là. Prouché, ouais. Ça doit être dans c'est deux, dans deux, deux ans, ans, je pense. Ouais. <rire> mais euh, c'est ça, c'est euh, je, je tombais, tu sur des sons, puis c'est fou comment la musique ça, ça fait travailler le cerveau. Mais j'avais quasiment l'odeur, le, le décor, le, les gens, le, tout qui revenait comme d'une shot de même. c'est, c'est c'est très fort mais c'est sûr que là c'est ma musique en plus fait que c'est moi je me souviens de l'avoir enregistré je me souviens de comment je me sentais quand j'ai enregistré et tout ça mm-hmm. mais je veux dire c'est la même chose je, je réécoute une vieille tune des Smashing Pumpkins ou euh, je veux dire je, re, je revis instantanément un moment où la chanson a été marquante puis ben cette période là pour moi était une période d'un peu de de, de tremblements de changement aussi parce que justement je m'en allais chez un label je commençais à faire des gros shows sur des gros stages de festivals tout. j'étais vraiment mêlé là-dedans c'était la de fin me... de l'innocence
2: ah. <rire> <rire> je ne répondrai rien l'album <rire> de la maturité oh non <rire> Je le ferai jamais. Je... <rire> tu le tardes le plus longtemps possible oui. Ton dernier album est à 75
1: oui. ans. L'album de la nature. Si on se rend jusque là. LT82. L- oh <rire> <rire> oui, tu vas
2: la question à 100 piastres, c'est t'as tout ce matériel-là en toi, euh, tu l'as dans ton ordinateur, c'est-à-dire... Et puis là, tu dis je pourrais en sortir un par mois ou je pourrais en sortir deux, trois par année, étaler ça, tu dis non, je vais sortir ça les 10 en même temps. Oui. En plein été. Oui. (rire) Question que... euh, qu'on ait une espèce (rire) d'overdose de navets à consommer. (rire) Pourquoi sortir les 10 en même temps?
1: Euh... C'est pas des bonnes raisons, là, mais... Euh... Ça n'a pas besoin de des bonnes non, raisons. Non, c'est ça. C'est parce que, tu sais, quand il y avait le confinement, une euh, j'étais je allé prendre une bière à distanciation avec Martine de Lazy at Work. Puis là, t'es comme « Mais qu'est-ce qu'on fait pour ta fête? » J'ai eu 40 ans cet été, t'sais. Puis là, « Qu'est-ce qu'on fait pour ta fête? »« mais on peut pas faire rien. Tu <rire> sais, on peut pas faire de party. » On peut sort... faire un zoom. Genre. Hein? Ouais. Fait que là, elle fait... Euh... « mais là, on sort des albums, là. On sort des, de tes albums. Puis là, je suis « Ah ouais ben oui, t'sais, euh, là, de toute façon, il n'y a, a plus d'habitude de consommation qui tienne, il n'y a plus rien, tout a changé, le, t'sais, je, le théâtre, ça va changer, il euh, n'y a plus d'affaires. de « faut attendre que telle affaire soit passée avant de jouer telle affaire », parce que non, t'sais, je veux dire, là, il n'y a plus de, de, de repères, il n'y a plus de références. Il n'y a là, plus de stratégie. On repart à zéro sur beaucoup de choses, puis mm. pour moi faire... Euh, oui, c'est vrai que j'aurais pu l'étaler sur plus longtemps, ça aurait eu moins d'impact là, aussi. Là, j'ai, j'ai de la misère des fois à rejoindre un certain public, fait que faire un gros coup comme ça, ça aide aussi, euh, qu'on le veuille ou non, à de la promotion. Là, je veux dire, ouais. si on vit un peu de ça euh, au final, Mais on mange pas euh, de la visibilité là, dans la vie, là, mais c'est pas ça que je veux dire. <rire> mais il y a aussi que j'ai un agenda très chargé en général, puis que j'essaie de concentrer les périodes navets et les périodes autres, euh, comme quand je suis en réalisation d'albums ou quand je suis euh, en conception sonore sur un show de théâtre ou en tournée avec euh, tel ou tel artiste. Puis que, en fait, moi dans ma tête, ça c'est déjà tellement... Ça fait longtemps, là, c'est pas comme un nouvel album. Je suis plus en train de penser à mon prochain album. Mm-hmm. Et ça m'habite plus que de faire le travail un peu d'archiviste que j'ai fait là, qui était super intéressant mais qui est un autre travail aussi tu sais, de, de compilation et de, de recensement un peu, puis de classement tout ça, puis euh, pourquoi après j'ai sorti ça en même temps, je sais pas, je pense que je trouvais ça drôle
2: puis <rire> non mais avais-tu, là, peut-être que je suis dans le champ mais avais-tu comme le besoin aussi de comme te décharger de ça, puis de dire voilà là, je dépose ça, puis je peux
1: ben, j'avoue penser puis vraiment penser
2: à mon prochain album au lieu ouais, de. Ouais.
1: Ben, ça faisait un bout que je traînais ça puis j'en faisais des petits bouts ici et là quand je retournais euh, chercher des affaires sur des disques durs que mm. j'avais perdus ou je sais pas quoi. Puis euh, c'est sûr que là le confinement mais ça a fait ok là, t'as vraiment beaucoup d'heures tout d'un coup puis j'avais vraiment pas le goût de faire des nouvelles tournes pendant ce temps-là je, j'avais pas le moral pour ça puis. Je ne me tentais pas non plus de faire un live Facebook avec ma guitare dans mon salon. Là, je n'étais pas sur ce mode-là du tout. Puis j'avais juste un, je me suis un, un petit peu refermé sur moi-même. Fait que oui. Me refermé sur moi-même en position fétale avec mes disques durs à l'intérieur de la position fétale.
2: <rire> Et là, tu te déconfines <rire> les 10 albums. Ça y est. C'est ça.
1: Non, mais c'est ça. Quand c'est fait, les choses, j'aime ça. Euh, j'aime ça quand, quand on laisse aller les choses. Oui. Le lâcher prise, c'est super important pour moi. Toi, tu es la maman
2: Oiseau là, qui lance 10, Baby l'oiseau du nid en même temps, puis arranger vous oui, oui.
1: Puis, tu sais, j'ai pas de regrets par rapport à... aux albums et tout ça. Il y, a, il y a beaucoup de monde qui vont garder leur album trop longtemps, trop ouais. avant de le sortir, puis mm. que rendu à le faire en show, ils aiment déjà plus leur tour Ils le ressentent plus, là. Hein. Euh, oui, ou ils sont moins là. Euh, moi, je, je veux dire, les albums sont un peu en dentis. Il y a des affaires un peu honteuses dans mes premiers trucs que j'ai sortis où je trouve que ma voix est mal placée, que... Telle parole est lettre ou que, je sais pas, mon mix est dégueu. Mais je l'assume complètement parce que je, je, c'est comme une espèce de. Je suis pas en train de dire, mettons, quand je sors un album, je suis pas en train de dire, regardez comment je suis bon. C'est plus, regardez, je suis rendu là. Mm-hmm. Moi, c'est ça que je fais maintenant. Ouais. Puis, j'ai pas envie que ça soit soigné, j'ai pas envie que ça ce soit. C'est vraiment une espèce d'état des lieux, puis c'est une espèce d'état de laboratoire de. Ben, moi, je, là, j'ai pensé à ça, puis j'ai essayé ça, puis ça donne ça. Puis là, ben, je me bâtis bah, après ça, je pars sur d'autres choses. Parce que c'est fait. Tu sais, il, il est comme. Euh... Puis c'est pour ça, que ça fait du bien. <rire> ça fait du bien de sortir ça te libère ça. De ça. Puis puis C'est pour chose. ça que le répertoire est aussi varié aussi ouais. quand tu retournes dans les vieux trucs. Puis ouais. que tu, si tu scannes, genre à travers tout mon catalogue, tu, tu peux être un peu. Euh... Perdu. Déconcerté. <rire> Attends, on va te <rire> Puis justement, pas de show, euh, tu n'avais
2: pas l'intention de faire un Facebook Live non plus. Fait non. que ton lancement prend la forme appelons ça une création audiovisuelle avec mm-hmm. des chansons, mais avec euh, du visuel euh, ma foi, très psychédélique <rire> euh, qui dure à peu près 25 minutes et qui, ben écoute euh, prend la forme d'un lancement de navet, je trouve, au sens où c'est à la fois, oui, des chansons euh, puis à la fois un ben, genre de trip un peu absurde, un peu pété il peu... y a un
1: côté théâtral, je pense un, un peu littéraire à les travers effets sont aussi. vraiment cool d'ailleurs euh, ben écoute, c'est, ça c'est euh... J'ai, j'ai, j'ai donné comme mandat à Von Pled et Martin Lachapelle, qui, qui sont deux collaborateurs qui ont fait, entre autres, mettons la pochette du Justin mm-hmm. et euh, les projections euh, dans mes shows. Je leur ai dit, bien, exagérez, puis euh, au père, on ramènera. Euh, j'ai préparé un, un petit papier avec mes interventions parce que j'étais un peu nerveux. Ça va bien, tout le monde? Oups. Très cool. J'ai sorti beaucoup de musique pendant la pandémie, une centaine de morceaux. Je n'ai pas eu le temps de les apprendre pour les jouer pour vous parce qu'il fallait que je me coupe les ongles. Mais tous les morceaux sont programmés sur un bouton rouge alors voici un extrait des 100 nouvelles chansons qui viennent de sortir, toutes en même temps. Ouais, c'est une Je approche. pense que as bien vu qu'on n'a pas trop ramené, donc... Euh... <rire>
4: Les fonctions vitales, à respirer, est celle que je préfère le moins. Contrairement au cœur qui bat, respirer nous donne l'impression que c'est nous qui sommes en contrôle. Et je déteste les responsabilités.
1: Je, j'avais envie de. Ben en fait, Van Plant c'est, c'est mon amoureux aussi. Fait que je, on, on se côtoie vraiment beaucoup, c'est mon amoureux. Euh, puis j'avais envie qu'on, qu'on fasse ce projet-là ensemble. On n'avait jamais travaillé. Fait, ensemble. Ben pas en vidéo. C'est lui qui a fait la pochette Justin, comme je disais, mais pas en vidéo. Puis euh, Martin, ben, c'est comme euh, mon, mon complice de niaiserie euh, avec qui j'avais fait le Minneapolis euh, Norm Karaoke, Mixtape oui, aussi. Ça reste dans le même, euh, dans la même lignée, mais ça va une petite coche de plus gossant encore et de plus loin euh, que, <rire> que ça. Euh, j'avais envie d'avoir quelque chose, euh, autant dans le contenant que dans le contenu, qui était très artistique et qui était très euh, décalé, encore une fois. C'est un mot qui revient souvent, là, mais je pense que ça, ça me définit aussi. Là. Euh...
2: Puis qui est très imprévisible. Moi, ce que j'ai apprécié, oui. c'est que ben, tout ça commence, puis... Au début, c'est un genre de pastiche de discussion zoom. Mm-hmm. Puis là, après, ben on, on zoom dans le zoom. <rire> <Oui>. euh, <rire> et puis après, ben, on n'a pas le choix de lâcher prise parce qu'on n'a aucune idée de ce qui s'en vient là. Puis évidemment, tout ce qui va se passer par la suite, ben, nous surprend. Puis oui. on n'a pas le choix de lâcher prise. On n'a mm-hmm. pas le choix de
1: dire ben mais c'est. Il y a un côté très collage aussi là-dedans. Oui. Euh, on a beaucoup travaillé avec les écrans verts et le morph suit intégral. On le voit le MorphSoute intégral vert qui est mon nouveau euh, saut préféré. Euh, euh, Puis c'est ça, ça. Euh, comment dire? C'est parce que tu sais, faire un show pas de public, un donné, tu vas pas laisser du temps entre les tounes, tu vas pas t'adresser. Ben là, je m'adresse en blague au public, là, mais euh, c'est, c'est tout à revoir. Comment on fait ça? Je veux dire. C'est comme. En fait, moi, c'est parti beaucoup de des discussions que j'entendais. Dans le monde du théâtre, un peu, quand on n'arrêtait pas de se faire dire ben « réinventez-vous puis numérisez-vous ». Mais là, euh, je veux dire, il y a des gens qui se sont fâchés, puis je les comprends aussi, c'est parce que c'est pas aussi simple que ça, puis c'est pas euh, instantané comme ça de se réinventer et se numériser. Euh, je sais pas si vous avez tu as déjà vu une, une captation d'un show de théâtre là, avec une deux trois caméras, c'est ça dégueulasse. Marche pas,
2: ouais. Ça marche pas, j'ai jamais j'ai même pas d'exemple les, que ça fonctionne. Même
1: les meilleurs shows là. Ouais. Je veux dire c'est pas à cause du show, c'est vraiment parce que c'est pas fait pour, pour être ça. filmé. Exactement. On n'est pas dans un éclairage qui est hum. beau à la caméra. On n'est pas maquillé à la, pour la caméra. Euh, on n'entend pas les réactions du public. Tu sais, il y a comme plein d'affaires qui ne marchent pas. Les caméramans, souvent, ben, c'est bien normal. Ils viennent un soir, ils ne savent pas genre quest ce qui va se passer. Donc, il y a comme des affaires de plan qui marchent moins. Mm-hmm. Bref, c'est un outil de travail pour moi. Ce n'est pas un outil de diffusion. Puis c'est pour ça que je ne voulais pas non plus juste mettre une caméra puis faire des tunes. parce que ça ne rend pas justice à la démarche de, de artistique que je peux euh, prôner. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu aller vers euh, des gens qui, qui vont traiter la vidéo d'une façon artistique. Comme moi, j'aime traiter le son, comme moi je compose, comme euh, avec un euh, certain humour euh, très, très... Euh, ben, un humour pointu, peut-être anti-humour même à la limite. <rire> oui, un humour euh, très décalé, ça, Oui, c'est puis ça. le côté très montage, très euh, coupé, euh, collé, puis... Et, les gars se sont é- échangés des scènes ils ont fait comme, ok toi tu fais la, la telle tour moi je vais faire celle-là puis euh, à un moment donné, on met tous ensemble puis on voit qu'est-ce qui marche le mieux aussi mais c'était quand même très scripté, j'ai même fait un storyboard c'est mon, ma première réalisation vidéo fait que j'étais très sérieux <rire> fait que tu y as pris goût un peu aussi ouais, te... je pense que c'est comme, en fait c'est pas juste un truc pour en attendant que <rire> ça aille mieux, je pense que ça, ça nous a donné des outils à nous, là, t'sais, entre nous, pour continuer d'en faire, puis que ça soit encore pertinent, même quand il n'y a plus de pandémie.
4: Journal de confinement, jour 47. Depuis, Depuis le début, début du confinement, confinement mes voisins en, en bas sont devenus des grands singes imbéciles et ignorants. Et les blasts du dance dégueulasse trop fort tous les, les jours à n'importe quelle heure. Ils abusent du repeat sur des chansons qu'un enfant de trois ans serait en mesure d'apprécier intellectuellement, en dansant, dansant niaiseusement dans sa couche devant les rires et exclamations de ma tante qui, tante qui mange des hot dogs. Mes, Mes voisins, voisins en en bas se crient après par-dessus la musique la trop, de musique la trop de forte. Pour passer qu'ils sont parce que, que c'est la leur façon de normale de communiquer. Touche pas. Qui peut avoir envie d'écouter du dance le matin? Qui peut avoir envie d'écouter du dance tout court? À un moment donné, j'ai voulu être conciliant, compréhensif. Je me suis dit que c'était peut-être des employés de bar qui avaient avait pas le chauffage de choix faire du du télétravail pendant la pandémie.
1: juste faire du numérique en attendant qu'on puisse refaire de la scène, c'est faire du numérique pour triper dans le numérique aussi. Ben moi je pense que
2: ça peut devenir, il peut naître de ça une forme en soi. Je, je raconte toujours un peu la même histoire, mais ça me rappelle le début des vidéoclips. Au début des vidéoclips, tout le monde avait la même, le même réflexe plate de filmer un band en train de jouer. Puis à un moment donné, c'est devenu quelque chose, c'est devenu… Et puis là, aujourd'hui, tu dis un vidéoclip, c'est, c'est pas un court-métrage. C'est pas une chanson, c'est pas une prestation filmée, c'est un vidéoclip, ça a ses propres codes. J'ai comme l'impression que le numérique, s'il y a des gens qui sont créatifs, puis tu es un des premiers que je vois l'être réellement là. Tu nous donnes un Facebook Live là il y a des nouveaux codes, ça ressemble à rien d'autre. C'est un numérique genre, t'sais. Je trouve ça intéressant. Mais <rire> hein? <rire> ben oui, c'est bravo cool.
1: chapeau. Ben merci, puis tu sais le mot d'ordre pour vrai comme je disais tantôt, c'était d'aller trop loin puis de garder les erreurs aussi. Parce que quand, quand tu fais du mix ou euh, quand tu fais du montage vidéo, euh, des fois tu tombes sur quelque chose par accident. Puis souvent on a tendance à dire Ah, oh, je vais le garder, mais je, tu sais, je vais le mettre un peu plus petit pour pas que ça. Mais non, parce que l'état dans lequel tu étais quand tu es tombé là-dessus, tu comme Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Puis moi, c'est ça, cet état-là, qui, qui m'intéresse. Aux gens. C'est ça que je voulais euh, garder le plus possible dans, dans cette vidéo
0: La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Notre invité aujourd'hui,
1: n'avait confié
0: une entrevue menée par Marc-André Mongrain. Montage et réalisation, Jean-François Roy. Une musique originale signée Hugues Brisson de Zefram Productions. Pour son indispensable participation à la narration, Michel Mayer. La Sentinelle est une série balado bénévole produite par Culture Cible et Cactus Productions Sonores. Vous avez une bonne histoire ou un sujet à proposer? Vous connaissez une personne qui mérite la lumière? Écrivez-nous! la sentinelle balado au singulier arrobas gmail.com Dans le prochain épisode, on met la lumière sur
3: Marie-Ève Fortier et Mathieu Aubre pour le micro-festival L'Ondoyant ou l'Ondoyante ou l'Ondoyant.e On sait pas encore comment le prononcer.
1: J'aime vraiment ça, les moumoutes de micro <rire> ben, Celle-là
2: est assez Mais top suis assez satisfait de ma moumoute de mon petit micro C'est un ça. animal
4: domestique
2: Ben ça le rend sympathique <rire> Je trouve qu'il y a une petite coupe, euh, une petite coupe de confinement, je trouve.